0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 아, 날씨가 풀렸다 다시 추워졌다 풀렸다 다시 추워졌다 하면서 정말 겨울의 정점으로 가고 있습니다. 여러분 건강하신지 모르겠어요. 아, 여러분의 건강을 함께 걱정해드리고 함께 챙겨드리는 뽀얀거탑입니다. 저는 김수원 아나운서고요.
1: 네 저는 외과 전문의이자 한의사 그리고 복지부 평가 전문위원인 임채선이라고 합니다.
2: 예 네. <웃음> 안녕하세요 SBS 정책사이부 남주영 기자입니다
3: 어, 이거 뭐하는 분위기인지 <웃음> 안녕하세요 가정의학과 전문의자 식약처의 건강기능식품 심의위원 응. 신현영입니다 네저 모두 앞에 더 붙이고
0: 싶은데 저는 SBS 아나운서이자 12시 정오 뉴스를 담당하고 있으며 토요일에 접속무비월드로 여러분을 찾아뵙고 있는 김수원 아나운서입니다 이렇게 할까요
2: <웃음> 제가 제일 짧네요 <웃음> <웃음>
0: 예아올해도 얼마 남지 않았습니다 그쵸? 그죠 시간이 참 빠른 것 같아요 올 안에 후딱 갔어요 일도 많았고 예 여러 가지 어, 사실 많았고. 뭐 이렇게
1: 앞에 미사일을 붙여서 뭐 했지만 사실 저는 뭐남주 기자의 정보원 정도라고 생각하시면 될것 같습니다. <웃음> 두분에서
0: 전화를 네. 그렇게 자주 하신대요. 제,
1: 뭘 신세를... 자꾸 알아보라고 <웃음> 열, 자꾸 연락이 와요. 제가 신세 많이 지고 <웃음> 있습니다.
0: 계속 쿡쿡 찌르는 거죠. 그건 뭐예요? 저건 뭐예요? 그래서.
2: 아니 지난주에도 잠깐 얘기했지만 정말 다방면으로 아시는 게 너무 많으세요. 음. 제가 이 기대지 않을 수가 없는. 그런,
0: 정말 아, 예. 저런 사람 하나 알아놓으면 기자하기가
3: 좀 든든할 네. 것 같아요 임원장님 자문료는 꼭 챙기세요
1: 아, 아. 뭘로 챙겨야 되나요 <웃음> <웃음> 아직 그런 거 익숙치 않아서
3: 네. 그리고 뿐만 아니라
0: 우리 친구 막은신 교수님과 남 기자님 사이에서도 그렇게 전화통화가 잦다는
2: 저희는 전화보단 톡으로
0: 아 톡으로 근데
2: 밤에 잠을 안 자고 있어
0: 네. <웃음> 톡하면 답이 와 언제 보내도 답이 오는 네 <웃음>
2: 그러게요. 왜 그러고 있을까요? 네.
0: <웃음> 아니, 근데 참 좋습니다. 이런 삼각편대, 사각편대가 남기자를 중심으로 딱 펼쳐지는 게참 좋은 것 같아요. 저도 중간중간에 한번 열심히 손가락 얹어보도록 하겠습니다. 중심은 네. 김소원 아나운서시죠? 제가 어떻게 중심을 잡겠습니까? 저는 진짜 문외한이 이런 문외한이 없는데 여튼 여기서 한번 열심히 수단을 떨어보도록 하겠습니다. 자, 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 아 어, 날이 점점... 추워지고 겨울에 한복판으로 들어가고 있어서 여러분의 건강 걱정이 되는데요. 자, 역시 사연 먼저 좀 소개를 해드리면서 상담해드리고 그 다음에 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 오늘 주제는 미리 예고해드리지만 살짝 예민할 수 있는 그런 주제거든요. 그래서 준비하는 저희들도 단톡방에서 뭐랄까 서랑설레가 좀많았달 할까 약간 걱정하는 그런 이야기도 있었으니까 살짝 궁금해하시면서 기대해 주시기 바랍니다. 아, 아두 분이 사연을 보내주셨는데 저희가 그좀 엮어서 같이 해결을 해드리는 게 좋을 것 같아서 두 사연을 함께 가져왔습니다. 한 분은 입속에는 세균이 많다고 하죠. 침을 통해서 뭐 세균 감염이 될 수도 있다고 하고 충치나 헬리코박터균도 전달될 수 있다고들 하고요. 그래서 양치질도 잘해야 하고 개인별로 또 입안의 위생에 신경 써야 한다는 얘기도 많습니다. 한편으로는 키스는 건강에 좋다는 얘기도 나옵니다. 입 속에 그렇게 나쁜 세균들이 많다고 하면서 키스는 또 괜찮다고 하니 좀 헷갈리거든요. 양치를 하고 나서 키스를 해야 되는 거또 아닐 텐데 음, 좀 궁금합니다. 라고 보내주신 사연이 하나 있고요. 또 하나 사연은 어, 가그린이나 리스테린 같은 구강청결제가 정말 어, 입속 건강에 도움이 될까요? 어떤 글을 보면 서양에서 양치를 하지 않고 구강청결제를 쓰는 습관이 든건 모두 이 리스테린의 광고가 빵빵하게 나왔기 때문이라는 그런 얘기도 있더라고요. 그러니까 그 어, 글의 결론은 원래 필요 없는 상품인데 예, 이렇게 억지로 살고 있는 게 아닌가라는 그런 의심이었습니다. 구강청결제는 광고가 만들어낸 그냥 쓸모없는 단순한 상품일 뿐일 걸까요? 뭐 이렇게 질문을 해오셨는데요. 입속건강 관련해서 두 질문을 저희가 좀 묶어서 한꺼번에 해결해 드릴 수 있을 것 같아서 저희가 이렇게 갖고 왔거든요. 도움 말씀 주시기 바랍니다.
1: 뭐신 교수님, 그큰 아드님. 이 사실은 뭐 이쪽 분야 전문가시잖아요.
0: 아 정말로 큰아들님이 네. 줄 아시겠네요. 남편 되시는 아, 분, 네.
3: 몸집이
2: 큰
3: 아들. 아, 네. 네. 아니 네. 그래갖고 제가 좀 치과 인맥이 빠방합니다. 네. 그래갖고도 이번. 세션 준비하느라고 치과 단톡방이 있거든요. 어. 거기에 <웃음> 또 바로 이, 있으세요. 예, 어, 그렇죠. 예. 어, 친구의 친구가 내 친구고 뭐 그런 거죠. 음. 그래서 이 질문들을 올려봤어요. 그리고 나름 디스커션을 해갖고 정리를 했습니다. 아우 정말. 예. 결론적으로 말씀하면은 말씀드리면은 유아와 키스할 때는 조심해야 되고요. 성인과 키스할 때는 괜찮습니다. 오 어, 그래요?
2: 예. 주어가 누군가요? 누가 괜찮고?
3: 어른이. 어른이 행하는자가
1: 아, 행하는자가 예
3: 설명을 네. 좀더 드릴게요. <웃음> 우리 구강계가 자. 일종의 네. 그런 하나의 생태계예요. 그래가지고 아. 건강한 성인이면 구강 내에 정상 세균총이 자리잡고 있거든요. 음. 그래서 외부에서 박테리아나 이런 것들이 들어왔을 때도 어느 정도의 그 면역력과 향상성을 유지하기 때문에 성인과 성인이 키스할 때는 크게 문제가 없다는 거죠. 하지만 유아의 구강 내에는 아직까지는 정상 면역 체계가 성립되지 않은 상태이기 때문에 아. 외부의 성인이나 그런 뭐 유아 유아가 키스를 하는 경우는 별로 없겠죠.
0: 만디드 어, 시키던데요. 둘이 뭐 뽀뽀해봐 뽀뽀로 뭐.
2: 순화해주시죠.
3: 뭔가 이 <웃음> 네. 뭔가 이 유아가
2: 좀... 키스한다고
3: 네. 하니까 살짝 <웃음> 네. 유아가 뽀뽀하는 경우는 네. 그러니까 그런 생태가 아직 명확하게 정립되지 않았기 때문에 음. 외부에서의 박테리아에 유입이 될 가능성이 있다. 그래서 좀 음. 조심할 필요는 있다는 거거든요.
0: 그런데 가끔 예. 보면 할머니들이 예전 음. 할머니들은 입으로 오물오물 씹어서 그렇죠. 그렇게 해서 애한테 먹여주시잖아요 그런 거 하면
3: 안 된다는 겁니다. 안
2: 된다는
0: 그리고 거예요. 그리고 성인이 예.
3: 쓰던 치소를 아이한테 쓰게 하면 안 된다는 겁니다. 그것도 안 된다. 그 그렇죠.
2: 같이 쓰는 건요. 그게 어떻게 애들 키우다 보면은 어... 그렇게
3: 되더라고요. 처음에는 안 먹고 애 하자. 그쵸. 그거는 네. 구강 문제도 있고요. 헬리코박터의 문제도 있기 때문에. 그러 그러니까. 아, 지향해야 아, 될 네. 부분인 거죠. 그렇군요. 그리고 뭐, 심지어는 그 음식 뜨거우니까 호호 부는 거 있잖아요. 네. 그것도 박테리아가 아. 없는다라는 얘기가 있는데, 그건 조금 오버라고 아, 합니다. 그 오버예요. 네, 너무 가민 어. 반응 어. 안 해도 된다고
1: 합니다. 올때 그렇게 매기고 온것 같은데요. 네.
3: <웃음> <웃음> 그래서 아이한테 우선은 뽀뽀하려면 부모가 먼저 양치질 잘 하고, 되대로 하면 하는 게 좋겠다. 뭐래 합시다. 보래 네. 네. 하십시다 그렇다면 뽀뽀하기 전에 어떻게 성인의 그런 충치나 세균 음. 이런 것들의 리스크를 옮기는 것을 줄일까 네, 네. 우선은 양치질이 중요한데요 어이구. 양치질은 칫솔 우리 하잖아요 음. 치간칫솔도 하셔야 됩니다 아니 근데 서로 이제 흥이 달아올라서
0: 우리 음. 한번 뽀뽀해볼까라는 분위기가 형성이 됐는데 음. 잠시만요 하면서 치간칫솔 막 챙기고 막, 막 이래가지고 어른들끼리는
3: <웃음> 괜찮대잖아요 아, 심지어 바로, 치실도 응. 하시는 게 좋다고 합니다 아이고, 이러. 하루 1회 이상 어른들끼리는 괜찮아요?
1: 너무 치과 편중된 거 아닌가요 지금? <웃음> 아 치과 어때? 단톡방에서 아, 네, 예, 네, 네, 정보는 네, 다 들어야죠 <웃음> 네.
3: 충치치료도 하셔야지 치아 속에 있는 세균수가 감소를 한다고 그러고요. 평소에 관리 잘 하시고요. 스케일링, 치주치료 이런 것들 하여튼간에 치과 검진을 잘 받으셔야 될것 같고요. 심지어 혀솔질이라는게 있습니다. 혀솔질이라나 혓솔질? 예 수많은 세균들이 네. 네. 하셔야 된다고 합니다. 네. <웃음> 예 하지만 그 결론은 메시지가 우선 육아를 하는 부모님들한테는 네. 드리고 싶은 말씀은 우선 아이를 뭔가 보호하고 너무 격리하려고 하는 것보다는 적절히 세균에 노출시켜주면서 강하게 키우는 게 좋겠다. 입속 세균이라 할지라도 어... 그리고 연인들 사이에서도 명언을 주셨는데요. 헤어질 게 무서워서 사랑하지 않는다면 진정한 사랑이 아니다. 입속 세균 무서워서 뽀뽀 못하랴. 즉 박테리아나 바이러스로 옮길 것이 무서워서 사랑의 행위를 하지 않는다면 진정한 사랑이 아니다. 음...
2: 이거를 제 치과 (웃음) 치과 어 치과의사 선생님이라고 하다나 치과의사 선생님인 친구가 음. 한마디로 정리했어요 오. 소탐대실 아 그러니까. 소탐대실
1: 음. 근데 키스라는 거는요 참 좋은 거잖아요 그죠 네그 네. 키스하면 사실은 뭐 스트레스 수치도 낮춰주고 음. 뭐, 뭐 뇌건강도 좋고요
0: 칼로리도 많이 든다면서요
1: 그러니까 뭐 혀를 많이 쓰나 보죠 이렇게. 모르겠어요 그러니까, 그러니까 턱 근육 이런 것들을 많이 써서 뭐 칼로리가 빠진다고 하는데 네. 저는 뭐 그렇게 빠질 것 같지는 않고요.
2: 칼로리가 처리 해야 되나요?
1: 네. 음, 뭐, 아니요, 그냥 이 정도는 어른도
2: 붙는데 뭐. 아카데믹한데요 음. 분위기 상당히. 시원하 너는 욕도 했잖아. 아. <웃음> 난뭐 했죠? 뭐 했지? <웃음> 개뿔 나왔었잖아. <웃음> 개뿔보다 나은 것 거... 같아요. 아 예. 그런가요? 가만히 있겠습니다. 여튼 임
0: 원장님 네. 얘기하고 있는 거 다시 한번 들어볼까요? 예.
1: 그리고 시야다게도그 면역 관련된 물질들이 많이 올라간대요.
0: 이상하다. 서로 세균을 막 주고받는데 면역력이 증강된다는 게 너무 희한하지 않아요 근데 그게
1: 참 희한한 게 아까 얘기한 대로 그 어떤 그 아까 애기한테도 약간의 그런 면역력을 증가시키기 위해서 뭔가가 균이 가야 되거든요. 음. 계속 청정하게 있다 보면 나중에 큰균 얻어맞고 쓰러질 수가 있잖아요. 음. 어 그래서 사실 그런 남의 균을 조금씩 서로 주고받으면서 그게 면역이 서로 올라가는 게 아닐까라는 생각도 좀 듭니다. 음, 면역 물질이 올라가요. 그래서 키스는 제가 볼 때는 뭐 좋은 거죠 음, 살도 빠진다는데 제가 볼 때는 키스만을 얘기한 거 같지 않고요 음. 그 뒤에 모든 과정을 다 포함한 것 같다는 <웃음> 생각은 좀 들고요 키스만
0: 따로 이렇게 딱, 딱 잘라서 했는데도 칼로리가 많이 든다고 그러더라고요 어, 그 후속 행위들을 음. 저기 포함시키지 않은 음. 그런 연구였는데도 왜 이렇게 웃고 계세요? 신 <웃음> <진> 교수님 <웃음> 아니, 아는 게많으셔 <웃음> 어, 글쎄요 전 이런 것만 보이나 봐요 <웃음> 근 저는
1: 사실 그 치과 쪽 분들에 대해서 궁금했던 건이 구강청결제가 의미가 있느냐라는 음, 것에 대해서, 예. 음 물론 상쾌함 느낌이 있고 세균이 죽는 세균이 죽는 거는 아마 그 연구 결과에 나왔을 거예요. 그런 음. 성분을 했으니까. 근데 그렇게 죽인 게절 결론적으로 건강에 좋은 것이냐 치아 건강에라는 어, 걸 한번 궁금하긴 했거든요.
3: 음. 그걸 또 답변해 드릴까요? 어우, 네 예, 기대됩니다 음. 치과 단톡방 <웃음> 우선 리스테린도 색깔별로 그 성분이 조금 조성이 달라요 뭐 주황색도 음. 있고 파란색도 있고 보라색도 네. 있고 있죠? 예. 그래서 주로 구강청결제 성분이 우선은 생리신경 수가 있고요 그다음에 불소. 음. 불소는 우선은 우리 충치 세균나 이런 것들을 방어할 수 있는 하나의 막이 되기 때문에 유아에서는 치아 도포를 위해서도 사용을 하는 긍정적인 물질이죠. 약간의 알콜 성분도 있어서 소독 효과도 준다고 해요. 네. 이런 것들 조성이 차이에 따라서 그 리스테인 가글이나 여러 가지가 버전이 달라지는 거거든요. 네. 그리고 일부의 그런 어, 우리가 약국에서 사는 그런 슈퍼에서 사는 그런 것들 외에도 병원에서 의사처방으로 인해서 의약 품으로 사용되는 구강 청결제도 있어요. 여기에는 약간의 그런 항생 물질이나 아. 스테로이드 물질도 좀 포함이 돼 있다고 하네요.
0: 그 청와대에서 음. 박근혜 전 대통령이 썼던 그 가글액, 예 윤전추 그 행정관이었나요? 네. 예, 행정관한테 요구를 해서 그
3: 청와대 소속
0: 간호사가 전달을 이렇게 해줬던 그 가글액이 바로 그 항생제가 섞여있는 의료용 가글액이었던 거죠?
3: 그것까지는 모르겠습니다.
2: 아마도 맞을 것 같아요. 그, 저, 그것까지는 모르겠는데 음. 성형시술하면
3: 많이 한다는 그그 음. 그 가글이죠, 음. 그게? 음. 예. 그래서 목적은 우선 구취 제거가 있고요. 그러니까 칫솔질 못할 때 우리 입냄새 나니까 음. 그럴 때 하는 목적. 그다음에 세균 억제 목적이 있거든요. 충치나 잇몸병 예방. 근데 이것들이 모든 사람한테 다 써야 되느냐 그건 아니라는 거죠. 왜냐하면 장기 사용했을 때 부작용이 있을 수 있다.
0: 어떤 부작용일까요? 음,
3: 우선은 알코올 성분이 있다고 했잖아요. 그래서 알코올 성분에 너무 많이 노출되면 오히려 구강건조증이 생길 수가 있대요. 아. 그리고 이게 뭐 알코올 농도가 높으면 살균 효과가 좋긴 하지만 높은 그런 구강청결제를 사용을 하면 은 입안의 점막이 손상되거나 치아에 변색이 될 수도 있다고 하네요. 아. 음. 그리고 향균, 살균 이런 것들은 입안의 정상세균까지 제거를 해서 오히려 면역력을 떨어뜨릴 수도 있다고 해요. 저또 하나 부작용은 안 돼요.
0: 음주운전 측정에서 (웃음) 그 바로 직전에 가글액을 좀 알코올 성분이 높은 걸 가글을 하고 하면 불었을 때 걸린다는 어.
3: <웃음> 그래서 가글했는데 하면 또 면피가 된다는? 뭐
0: 그런 얘기도 제가 얼핏 들은 적이 있습니다. 이건 그냥 우스갯소리를 드린 말씀이었고요. <웃음> 네.
3: 그래서 치과 선생님들이 말하기에는 특별한 구강질환이 있어서 음. 꼭 써야 되는 경우 외에는 음. 차라리 맹물로 가글을 하고 올바른 칫솔질, 음. 치실 치간칫솔, 혀솔질 네. 하라고 <웃음> <웃음> 건강한 생활습관을 하라고 하셨습니다. 그래서 양치질이 되게 중요하대요. 근데 음. 네. 많은 사람들이 양치질을 제대로 하는 방법을 몰라요. 그래서 그런 예방 치과의 영역이 있더라고요.
0: 위아래로
3: 하고 그 정도만. 뭐 3분의
1: 보는데. 뭐.
3: 응, 그 정도 뭐. 기본으로 하는데 그거보다 더 특별한 사항이 있나요? 예 이런 다양한 그 치실 사용이나 치간 칫솔 사용 방법 네. 그런 것들이 있기 때문에 일부 치과에서는 그런 예방을 강조하는 교육을 하는 프로그램이 있다고 하더라고요. 아. 그런데 가서 교육을 받는 것도 사실 아이들을 키우는 부모 입장에서는 좋은 것 같아요. 그냥 응.
0: 유치원이나 초등학교 때 한번 왜 우리 성교육 그냥 다 모아놓고 시키는 것처럼 응. 이런 칫솔질 교육도 한번 아이들한테 제대로 이렇게 숙지를 시켜놓으면 평생 가는 좋은 정보잖아요.
3: 했으면 좋겠는데 할것 같은데 그런 프로그램들이 있어요 그래서 치과 선생님들이 음. 가서 교육을 하기도 하고 하는데 음. 아이들은 배워도 실제로 실행을 하는 데좀 어려움이 있거든요 어른이 배워도
2: 힘들어요 저는 한번 대학 다닐 때 음. 수업시간에 그 치과 병원 선생님께서 오셔서 해주셨는데도 잘안 하게 돼요 그렇게까지 꼼꼼하게는 그래요
1: 다른가? 우리 아들은 치약을 그냥 짜서 먹던데요 그래도 되나요 (웃음) 애기용 치약이긴 하지만 얘는 그게 맛있나 봐요. 그냥 딸기 맛이 애기들은 네. 다
2: 먹더라고요.
1: 다 먹어버리더라고요.
2: 칫솔을 씹고 있어요.
1: 음. 음. 딱 똑같나 봐요. 그래서 <웃음> 이거 먹어도 되나?
3: 소아치과 하는 선생님들이 얘기하기를 애들이 충치가 생겨고 많이 오잖아요. 네. 그럴 때 많은 부분이 부모가 치와 관리를 제대로 안 해줘서 그런 거지 음. 아이의 탓으로 돌리면 안 된다고 얘기하더라고요. 아유. 아이들이 뭔가 사탕이나 젤리나 뭐 이런 걸 많이 먹어서 너가 충치가 생긴 거야라고 아이를 구박할 게 아니라 음. 부모가 치아 관리를 제대로 안 해줬기 때문에 그런 거고 부모들에게는 참 힘들어요 구강 관리를 부모들이 먼저 알아야 된다 그래서 음. 부모 교육을 먼저 시켜야 된다 그런 얘기가 있더라고요 그렇군요
0: 그러면 어, 리스테린이나 가그린 같은 경우는 어,
3: 너무 자주 지속적으로 사용하는 거는 반대이신 건가요? 그렇죠. 차라리 맹물로 가글하고 양치질을 제대로 해라. 그게 결론인 것 같습니다.
0: 혓솔질하는 그그치 혓솔이 따로 있잖아요. 음. 그게 아니라 그냥 칫솔로 혀를 닦으면 모자라요? 충분하지 않은가요?
3: 그것까지는 못 물어봤네요.
0: 아, 네. 그렇군요.
3: 혓솔이 없어서 집에. (웃음) 선배, 곧곧 나가서 사실 각. 어.
0: (웃음) 아니, 아 피날 정도 바로 직전까지 칫솔로 하지 않을까? 그거 귀찮아서 뭐
3: 그런 생각도 들었네요. 아마 그 솔의 부드러운거나 그 마모 정도나 아니면 굵기나 이런 것들이 다를 거예요. 음. 예. 가끔 보면 그 칫솔의 그
0: 헤드 부분에 솔 반대편에 이렇게 오돌도돌하게 혀를 닦으라면서 이렇게 좀게 이렇게 마련된
2: 것도 있거든요.
0: 음. 예. 그, 그 뒤집어서 혀를 닦으세요. 이렇게도 음. 있었는데, 음. 여튼 그렇군요. 오늘 구강 건강에 대해서 좀 알아봤습니다. 어느덧 시간이 많이 흘렀고요. 뭐더 덧붙이실 말씀들 있으신가요? 원장님이나 음, 기자님이나 없으시면 오늘 저희 주제가 좀 얘기가 길어질 것 같아서요. 여기서 사연 소개는 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 주소, 메일 주소 알려드리면서 어, 마무리할게요. tower at sbs.co.kr입니다. 뽀얀거 탑. 하워고요 SBS점 C 오점 K R입니다. 많이 많이 보내주세요. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다.
3: 자 발제자는 신 교수님입니다. 예 오늘의 주제는 낙태에 대한 얘기입니다. 어, 현행법상 낙태는 금지로 되어 있죠 물론 예외적으로 부모가 우생학적으로 유전학적으로 장애가 있는 경우 또는 강간 중강강에 의해서 임신된 경우는 허용이 되고 있습니다 9월 달에 그 청와대 국민청원에 낙태죄 폐지에 대한 글이 올라왔고요 한달 만에 23만 5,372명이 동의를 하면서 어, 국민청원이 마감이 됐습니다 그 낙태죄 폐지를 청원한 내용을 보면요. 은 우선 원치 않는 출산은 당사자 그리고 태어난 아이 그리고 엄마 국가 모두에게 비극적인 일이라고 생각을 하는 거죠. 음. 하지만 현행법은 여성에만 죄를 묻고 있고 음. 임신이 여자 혼자서 되는 일은 아님에도 불구하고 음. 어, 불합리한 부분이 있다는 겁니다. 또한 두 번째 얘기는 어, 자연유산유도제인 미푸진의 합법. 화를 요청하는 거거든요. 먹는 알약으로 하는 거잖아요. 네. 현재 119개 나라에서 이게 합법화되고 있고 이 약은 12주 안에 복용하면 은 약간의 출혈로 안전하게 낙태가 된다라고 음. 주장을 하고 있습니다. 음. 하지만 어, 이런 국민 청원에도 불구하고 아직까지는 논란이 되고 있는데요. 그 반대의 의견들도 있는 거죠. 한국의 천주교회가 낙태법 유지를 위한 100만인 서명운동을 시작을 했고요 이 100만 서명운동은 사실 이전에도 있었습니다 92년에 어, 낙태 허용 형법 개정이 되려고 했을 때 이걸 반대하면서 법안 통과 저지하면서 106만여 명의 서명을 받았던 과거력이 있는 거죠 이런 논란이 되자 청와대에서 답변을 했습니다 우리 조국민적수석께서 유튜브를 통해서 어, 동영상을 통해서 공개를 하셨죠 청와대입장은이렇습니다 현행 법제에서는 임신 중절과 관련한 국가 남성의 책임은 빠져있다고 우선은 인정을 하였습니다. 그리고 앞으로는 태아의 생명권 그리고 여성의 자기결정권 이런 것들을 같이 이런 가치들을 지키기 위해서 제로선 문제를 해결하는 게 아니라 다양한 방식으로 논의를 해보고 검토를 하겠다는 거죠. 거기에는 청소년 피임 교육의 체계화나 전문 상담에 대한 시범사업 또는 비혼모에 대한 사회경제적 지원 그리고 입양 문화의 활성화 이런 것들을 검토하겠다는 거고요. 음. 실제로 우리나라에서 명확하게 실태조사가 되고 있지 않아서 2만여 건의 매년 그런 낙태가 시행되고 있음에도 불구하고 처벌되는 경우나 문제가 되는 경우는 별로 없다라는 음. 것들에 대해서 실태조사를 제대로 한번 해보겠다라는 얘기 있었고. 또한 헌법재판소에서도 2012년에 그런 위원대 합헌이 4대4로 팽배했던 바가 있었으므로 이번 기회에 다시 한번 심리조사를 해보겠다는 라 얘기도 어, 나오고 있는 상황입니다. 네, 그러니까
0: 청와대의 그 국민청원에 대한 답변은 우리 내년부터 한번 진짜 다시 알아보고 논의해보겠습니다 정도의 수준인 거죠. 예.
2: 지금 현재 이게 위헌인지 판단을 해달라 그런 사건이 접수가 돼서 심리를 진행 중이긴 해요. 음,
3: 언제 나오게 될지 그렇게 구체적인 일정까지는 아직 음, 안 나왔고요. 모르는 거고요. 그런데 분위기는 좀이 폐지 쪽에 긍정적인 흐름은 있는 게 사실인 것 같아요. 헌재 소장도 일정 기간 낙태 허용도 가능하지 않겠느냐라고 어디서 인터뷰를 했다고 하더라고요. 네. 아 그거... 헌재 소장,
0: 그, 청문회에서 나온 얘기인 것 같네요. 네. 그렇군요. 어, 이러한 상황입니다. 어, 여전히, 하지만 뭐, 기독교계에서는 또 천주교계에서도 역시 반대를 하고 있는 상황인 것 같고요. 그런데, 그, 조국 민정수석이, 어, 교황의 얘기라면서 인용을 했던 부분에 대해서 국내 천주교계에서 좀 반발이 심해서 실제로 찾아가서 여러 가지 좀 설명을 하고 해명을 한 그런 사안도 있었던 것처럼 이 상당히 이제 종교계에서는 예민하게 받아들이는 문제 예, 틀림없는 것 같습니다.
3: 아직도 예, 여전히 제가 가톨릭대학교 나왔잖아요. 네네. 그래서 저희 커리큘럼 중에 종교와 관련된 게 인간학이라는 그 과목이 있었어요 그게 생명의 존엄성 음. 인권 이런 음. 것들을 배우는 과목이었거든요 여기서의 이 낙태랑 연관돼서 보면 은 그럼 생명이라는 게 시작이 어디부터냐 음. 그 난자와 정자가 수정할 때부터를 하나의 인간으로서 우리가 생명의 존엄성을 인정해야 된다는 게 천주교의 논리거든요 그래서 어느 시점까지 우리가 태하고 인간이고 그래서 존중을 해야 되느냐 이런 것들에 대한 이견들이 많기 때문에 사실 제 개인적인 입장은 수정난 때부터 그래도 하나의 어, 존엄성을 가지고 존중을 받아야 되지 않을까라는 보수적인 생각을 갖고 있습니다. 음 그러시구나. 음.
1: 저는 조금 반대거든요. 음. 적어도 12주에서 16주는 넘어야 음. 이게 어떤 태아라고 좀볼 수가 있고요. 사실 우리가 현대의학기술로 만약에 어 조산이 돼서 빨리 나왔을 때 키울 수 있는 그 정도는 한 6개월 정도라고 보면 될것 같거든요. 네. 근데 사실은 24주 말씀하시는 네, 거죠. 근데 네. 근데 이제 그 사이에는 태어나면 살릴 수도 없죠. 근데 음. 이제 만약에 어이 태아를 어떤 생명체로 보기 시작하는 시점이 언제냐에 따라서 사실은 낙태가 언제까지 가능해지는 게 생겨요. 음. 그러니까 이 기준을 잡는 게 상당히 중요하거든요. 그렇군요. 그렇게 되면, 만약에 12주라고 생각하면 12주 내는, 어, 그러면 그 어떤 이유로, 어, 괜찮으니까 낙태가 가능하다라고 판단할 수도 있죠. 그니까 러 이거를, 참, 이 시점을 딱 평가하는 게 사실 낙태죄의 어떤 허용범위가 만들어진 기준이 될것 같아요. 이거는, 이거는 여러 종교계와 뭐다 합쳐서 한번 얘기를 해봐야 될것 같고요. 여성인권 부분에 대해서 생각을 한다면, 이거에 대해서 어떤, 허용 범위를 줘야 되지 않을까라는 생각을 저는 개인적으로 하고 있어요. 왜냐하면 제가 아는 산부인과 선생님들이 음성 적으로 하고 있는 걸 너무 많이 보고 있거든요. 그럼요. 음. 예. 어한 가지 제가 그냥 딱 집어서 예를 예를 들어 드릴게요. 어 임신 중절 수술하러 산부인과를 갔어요. 근데 이게 그렇게 해줘서도 안 되고 하면 안 되는 형태잖아요. 우리나라가. 네. 그러면 아기 집이 이렇게 보이잖아요. 그죠? 음. 그러면 그 아기집을 제거를 하게 되는 되, 돼야 되는 거죠 애기를어 D N C를 해야 되는데 그때 이제 자궁에뭐 근종은 아니지만 점막과 종양처럼 이렇게 혹이 있다고 해서 제거하는 형태로 의사 선생님들이 하는 경우도 꽤 있습니다.
0: 아 이렇게 그러니까 표기를 하기는 네. 네. 그러니까
1: 진단을 사실 그렇게 음성적으로 하는 어 곳도 있거든요. 음. 어 근데 그렇게 하지 않으면 사실 할 수가 없고 그것도 사실은 의사 입장에서는 상당히 리스크 있는 거잖아요 음,
3: 실제로 처벌을 받지요 실제로 처벌을 만약에 받는 견, 경우가 음, 그동안 10건 이내 4건인가 정도밖에 안 됐다고 음,
1: 해요 왜냐면, 그래서
3: 무, 유명무실하다고 하긴 하지만 여튼 네.
0: 위법한 행동인 건사실 그렇죠. 예, 거죠 예, 아직까지 그렇습니다 네. 네.
1: 그렇게 음. 해서 어, 편법적으로 진, 내용이 틀린 거죠 이건 유산을 한게 아니라 우리 멀 떼어냈다고 병을 제거했다 이런 형식으로 저, 하는 그렇지. 거기 때문에 사실 이것도 맞지 않는 말이기 때문에 이 사문화된 거를 현실화해야 되지 않겠냐 저는 그렇게 생각을 합니다. 그런데 아까 그 기준 생명체의 본질의 기준을 정하는 시점이 바로 답이 나오는 시점이거든요.
2: 그런데 그 12주가 음. 어느 어떤 의미가 있는 시기예요? 그 4년 전의 헌법재판소 음. 판결에서도. 네. 결정에서도 음. 그 12주, 1주에서 12주 얘기가 나오거든요. 음. 임신 중기, 13주부터 24주의 낙태는 초기. 음. 낙태에 비해서 이제 임부의 생명이나 건강에 위해가 생길 우려가 크다. 음. 그래서 이제 낙태에 관여할 수 있다. 근데 임신 초기는 조금 다르다면서 이제 그때 이거 위헌이라고 그 판단을 했던 분들이 쓰신 반대 의견, 음. 보면 그런 내용들이 있어요. 그래서 임신 초기에 낙태까지 전면적으로 금지하고 처벌하는 거는 그 치매 최소성 원칙 위배된다. 음. 그런 이야기들이 나와서, 저안 그래도 12주가 어떤 의미인지 좀 궁금했어요. 어,
1: 우선은 기본적으로 우리 임신을 1기, 2기, 3기로 나누게 돼 있어요. 음, 1기 트라이미스터 원뭐그세 뭐, 개로 나누잖아요. 그래서 첫 번째가 초기라고 얘기하고, 두 번째가 중기라고 해. 마지막이 이제 중기 때는 뭐 아까 얘한한 중기를 넘어가서 출산하면 살릴 수 있죠 아기도 살릴 수 있고 그 시점이 의학적으로 보통 이렇게 초기라고 얘기하는 건 아까 12주를 12주. 2주를 기준으로 조금 합니다.
2: 산부인과에서 사용하는 네, 기준인 거죠. 그, 크게 음.
1: 그렇게 나눠서 하고 음. 그 크게 나눠서 수술 방법도 이제 산과의 수술 방법이 나, 나눠져요 그 예전부터 그렇게 나눠져.
0: 중절 그 수술이 아니면. 아니,
1: 임산부가 맹장에 걸렸을 때 수술하는 아~ 방법 무슨 질병에 걸렸을 때뭐 아~ 하는 방법이 예. 1기, 2기, 3기 때 약간 틀리게 되거든요. 음~ 그러다 보니까 보통 의사들이 그런 기준으로 조금 나눴었고요. 그게 12주 개념이죠.
3: 그러니까 임신 1기가 되게 중요한 시기인데요. 태아가 수정란이 돼갖고 이제 기관이 많이 만들어지는 심장, 뭐 콩팥 이런 것들이 만들어지는 기관 발생 시기가 8주에서 12주거든요. 그때는 임신 1기의 임산부들은 유해물질이 노출되지 않도록 최소한 그런 것들을 외부적인 환경적인 노출도 조심해야 돼 그다음에 유산될 가능성도 높기 때문에 아주 그 격렬한 운동도 하지 말아야 되고 그게 1기거든요. 1기 정도가 지나고 나면 2기가 되면 어느 정도 기관이 다 형성이 되고 사람의 모양이 어느 정도는 팔다리 이런 것들 만들어지기 그게 때문에 그게 언제부터인가요 위기가 12주 10, 이후부터 1 3주 그러니까 3개월 이후 예, 어, 그렇죠 13주부터는 이제 어느 정도 안정권에 가서 어, 운동을 조금씩 할 수도 있고 음. 그런 그 임신 시기에 따라서 임산부들의 그 산전 그 관리들이 좀 달라지거든요 그렇죠. 네. 그래서 12주 전까지가 매우 예민하고요 뭐 비행기도 되도록 안 타면 좋고 방사선 노출도 되도록 안 했으면 좋고 그렇죠. 그런 것들이 음. 바로 8주에서 12주 가장 중요한 시기가 되는 거죠 근데 이게 합의가 과연 될까요? 저는, 어, 쉽지가 않다고 생각하는 게, 이게 그 천주교의 교리에 보면은 생명의 시작점은 인간은 수정된 순간부터 하나의 인격제다. 그렇기 때문에 살인에서는 안 된다라고 되어 있거든요. 음. 그래서 이게 사회적으로
0: 완벽하게 배치가 되네요, 이 그렇죠. 낙태 임신 중절이라는 게. 그러나 이 여성계나 뭐 이런 낙태죄를 폐지하는 것을 찬성하는 쪽, 이 지금 이미 한 20만 명이 넘게 청원에 사인을 했단 말이죠. 이이 찬성하는 쪽에서 보면은. 음 조금 전에 신 교수님이 말씀하신 대로 그 임신의 과정이 여성 한 사람 혼자만의 그 행동에서 비롯된 것이 아님에도 불구하고 임신 원하지 않았던 임신으로 인해서 겪게 되는 여러 가지 피해는 여성 혼자 이렇게 떠안게 되는 엄연히 지울 수 없는 그런 현실이 있는 것도 사실이거든요. 음. 그래서 이, 이 부분에 대해서 그리고 또 음성적으로 낙태 시술이 그러니까 임신 중전 시술이 이루어져 있는 이루어지고 있다는 것도 사실이고요 그러니까 없는 그렇게 해서는 안 돼라는 것도 뭐 일면 수긍할 만하지만 하지만 엄연히 현실에서 그렇게 벌어지고 있는 일이 없다고는 또볼수 없는 거잖아요 지금 이 사람들 이 피해를 실제로 보는 사람들 그리고 낙태 시술을 하고자 하는 여성들과 어쩔 수 없이 또 도와주는 그 의사들의 존재 자체는 어떻게 할 건데요 이 요, 요, 요 사안은 어떻게 할 건데요 그러니까 어떻게 해서든지 합의는 이루어내야 하는 게 우리가 닥친 현실인 것 같아요
1: 천주교 신재가 많은 나라들도 사실은 뭐 낙태제, 낙태가 가능한 나라들이 있거든요 그러니까 사실은 이거는 사회적 합의가 필요한 거지 사실 종교적인 문제로 이걸 결정할 건 아니라고 생각은 저는 하고 있습니다 개인적으로 어떤 종교적인 문제로 나라가 정책을 한다? 그거는 사실은 좀 아닌 것 같고 사회적인 문제로 결정을 정부에서 사실 해야 되지 않겠나 정확히는
2: 현재에서 결정을 네. 하는 거죠. 그 부분은 위헌인지 아닌지를
1: 이번에 현재에서 새로 그 올라가 있나요? 네, 지 네, 그걸 판단을 조금 잘 봐야 될것 같고요. 어.
2: 아무래도 조금 전에 남
0: 기자가 얘기한 것처럼 그 개월 수, 기준을 정해주는 게 가장 처음에 한 예민한 그런 네. 그 결정의 순간이 될것 같네요.
1: 저는 조금 넉넉하게 잡아줬으면 좋겠어요. 왜냐하면. 어, 어떤
0: 식으로 넉넉하게? 사실은
1: 저희가 환자들을 보고 그 여러분들이 그 유산되는 약이 있잖아요. 이거를 처방.
3: 사후 피임약이고요. 어. RU486이라고 우리는 알고 있는데 음. 지금 도입하자는 건 미페프리스톤이고요. 음. 그거는 같은 성분이긴 합니다.
1: 근데 예. 사실은 그걸 조합할 수가 있어요. 피임약을 가지고 음. 조합을 해서 처방을 할 수가 있거든요. 음. 음. 그러니까 유사시 쓰는 거죠. 그만, 그 효과만큼은 덜하지만 음. 어, 우리 피임약을 여러 알 한꺼번에 먹는 방법도 있어요.
0: 그거를 의사가 그렇게 처방을 해주기도 하나요?
1: 안 하죠. 그런데 어, 음성적으로 그렇게, 그렇게 하고 있는 사람도 있다고요? 있죠. 의학적으로 음. 가능해요. 이게 호르몬 조절을 갑자기 확 해가지고 유산을 시키는 부분인데 이제 뭐 그렇게 잘 의사들이 안 해주니까. 잘못하는 사람들도 많고요. 그
0: 어. 여성의 건강이 이 낙태죄 그 조항 때문에 훨씬 더 위협받고 있는 것도 사실 또 역시 사실인 것 같기는 해, 해요. 그리고
1: 잘 보시면 임신을 하고 내가 생리가 없다는 걸 판단하고 보통 어? 생리가 거르나? 이렇게 하고 있다가 어 생리가 없네? 하고 인지를 해가지고 임신인가 해서 임신 테스트기를 사용을 해보는 그 시간이 보통 4에서 6주 정도로 봐야 될 거예요. 음. 확인을 하는 게 예, 예. 그럼 6주가 딱 되고 나서 사실은 조금만 있으면 한달 넘으면 12주 금방 가 10주 그냥 가버리거든요. 음. 근데 8주가 넘어가면 사실은 수술 범위가 좀 커지게 됩니다. 음. 그러니까 여성이 낙태를 할때 손상받는 부위가 커지기 때문에 사실은 조금 더 빨리 해서 빠른 시간을 사실 해야 되는데 조금 무딘 여성이라든지. 음. 아니면 둘만의 합의가 이루어지지 않는 여러 가지 상황 때문에 딜레이가 되는 그것까지 감안을 한다면 12주 이상을 잡아줘야 되지 않겠나 아, 저는
0: 넉넉하다는 거는 예, 12주 이상 넘어가는 예, 그냥 일기 쪽으로.
1: 12주로 어. 판단될 건 아니라 만약에 낙태체가 허용된다면 음. 그런 여러 가지 상황 결정하고 우리가 낙태를 할지 말지에 대한 양측의 합의를 얻어내거나 뭐 여러 가지 돈의 준비 뭐 이런 사, 사회적 준비라는 시간이 조금 빠듯할 수가 있으니 해줄 거면 저는 한뭐 16주까지는 해줘야 되지 않겠나라는 음. 생각은 사실 저는 개인적으로는 하고 있어요.
0: 저는 그냥 음. 어떻게 해서든지 수술적인 요법으로 여자의 몸에 그 해가 가는 거가 너무 안타까워요. 안타까워서 그 사후 피임약이 의사들이나 뭐 관련된 사람들이 이것의 오남용을 걱정하는 마음은 10분 이해는 하나. 10분 이해는 하나, 어떻게든지 서 비수술적인 방법으로 임신을 끝내는 그런 조치를 좀 더, 그 좀, 뭐라 그래야 되지? 용이하게 해주는 방법 쪽으로 이것이 좀, 이렇게 좀 자리를
3: 잡았으면 좋겠거든요. 근데 저는 한편으로는 낙태체가 폐지된다고 하면, 그래서 낙태시술은 많이 증가할 거란 말이죠. 그럴 때 과연 남성들과 이런 분들한테 그 원인을 제공한 남성들한테 책임은 어떻게 갈 것이냐. 그것도 한번 고민을 해봐야 될것 같아요. 과연 남성들이 책임을 질 것이냐. 아니면 여성이 혼자 가서 낙태 시술을 받고서 결국에는 똑같이 질 것이냐. 이런 것들도 한번 고민을 해봐야 될것 같고요. 지금도 사후 그 피임약. 관계를 가진 이후에 72시간 이내에 처방 받을 수 있는 알류 사팔6은 의사의 처방하에 가능하거든요. 그렇습니까? 예. 여자 혼자 가도 가능. 그럼요. 예, 예. 그래서 뭐그 약의 부작용 설명하고 처방을 해드릴 수가 있고요. 그건 산부인과 의사뿐만 아니라 여러 일차 의료에서도 충분히 처방을 하고 있습니다. 만약에
0: 낙태죄가 폐지가 되면 음. 그 낙태, 그 임신 중절 수술을 하러 가면 그거는 그그 아빠라고 얘기해야 될까요 예, 남성도 함께 동의를 해야 그 수술이 가능해지게 되는 건가요 그거에 대해서
3: 아직까지 정해진 게 없죠 그래서 없어요? 사회적으로 어. 우리가 어떻게 남성들한테도 책임을 질 것이냐 그리고 사실 이런 일이 발생하기 전에 예방은 어떻게 할 그래요. 것인가에 대해서 고민을 많이 해야 되거든요 근데 저도 사실 이번 낙태죄를 통해서 고민을 했어요 여성의 자기결정권 되게 중요하거든요 그래서 낙태시술을 때로는 필요한 경우들이 많이 있을 거란 말이죠 하지만 그전에 이 국민청원 내용을 읽으면서 조금 동의할 수가 없었던 게 여기에 이런 내용이 있어요. 대부분의 피해법이 되고 있는 콘돔도 85% 정도의 성공률이고 어 나머지는 실패할 수가 있다는 거죠. 음. 그리고 정관수술 외의 방법 그리고 호르몬 변화약 루프시술 인플라논 이런 것들도 98에서 9 0 9%의 피임 효과가 높으나 여러 가지 부작용들이 있기 때문에 낙태 시술을 허용해야 된다는 하나의 논리로 사용을 한 거예요. 근데 음, 완벽한
0: 가지, 피임이 불가능하기 때문에 그 예외를 없애기 위해서라도 낙태죄가 그 대안으로 예, 체그 예, 받아들여져야 된다라는 식의 논리네요.
3: 그렇죠. 근데 실질적으로 우리가 산부인과를 배울 때도 그렇고 여러 가지 뭐 루프나 아니면 은 요즘에는 그 피아에 삽입할 수 있는 인플라논 같은 것도 생겼고 이런 것들은 그 피임의 성공률이 거의 99%, 100만 명 중에 한명 실패한다거나 그래서 산부인과 선생님들이 말할 때도 이런 것들을 하면 거의 피임에 성공하니까 크게 걱정 안 해도 된다고 얘기를 하거든요. 그래서 우리가 미리 이런 관계를 갖기 전에 어떻게 하면은 우리가 잘 예방을 할수 있을까. 이 논리는 의사의 입장에서 보였을 땐좀 억지다라고 느끼시는 거네요. 그렇죠. 그래서 미리 예방을 하는 방법 그리고 남자와 여자가 관계를 가질 때는 좀더 책임감을 갖고 특히 요즘에는 청소년들이나 음. 그런 성관계 관계가 더 빨라지고 있는데 이런 부분에서 성교육을 어떻게 할 것인지 음. 만약에 우리가 얘기치 않은 그런 뭔가 피임에 실패했을 때 사후 피임약을 어떻게 사용할 것인지 이런 것들에 대한 교육이 미리 되고 그런 것들이 예방이 되어야지 사실 낙태 시술까지 가지 않도록 할수 있는 뭔가 긍정적인 효과가 있지 않을까 그런 것들을 미리 논의해야죠. 예, 예,
1: 신
0: 교수님 말씀대로
3: 같이
1: 예, 가죠. 사후 피임약을 타러 오는 그 여성분들 상당히 부끄러합니다.
3: 워 그렇죠. 어 이게 예. 어,
1: 충분히 그럴 수 있다고 생각을 하는데 저는 괜찮은데 어 여자 원장님 없어요라고 하는 사람들도 있고요. 사후피 임약 타러 오는 것 자체를 부끄러워 하거든요.
3: 그리고 대부분 여자 혼자 오세요.
1: 근데 사후피 임약은 여자분들 혼자 와서 타 가기도 하고 남자분이 와서 타서 주기도 하거든요. 근데 물론 72시간 내에 먹으면 되는데 이 72시간 가까울수록 조금 더 효과가, 효과가, 효과가 좋고요. 좋고요. 아, 아. 72시간 넘어가면 성공률이 떨어져요. 어. 그래서 72시간 전에 와야 되는데 그 시기를 놓치기도 하고요. 바빠서. 그래서 사실 72시간 먹고 그 다음에 이제 임신이 만약에 성공이 돼 버리면 음, 그때는 이제 유산할 수 있는 유산 그 되는 약을 복용할 수 있고 그게 안 되면 이제 임신 중, 중절 수술이 되겠죠. 아,
0: 그런데 그 네. 젊은 여성들 중에 상당수가 임신 그 가임기가 왔다 갔다 걸릴 정도로 그러니까 생리 주기가 좀 왔다 갔다 거리는 분들이 많거든요. 요즘에 뭐 영양도 그렇고, 음. 뭐 외부적인 환경도 그렇고, 그래서 그래서 어 내가 뭐 관계를 했는데 지금이 가임기인지 아닌지 생리 시작이 일 언제였던가 음. 이거 헷갈리는 분들이 틀림없이 꽤 맞습니다. 많으실 거예요. 그래서
3: 교과서에서는 자연주기법, 그러니까 생리주기를 이용한 피임은 하지 말라고 되어 있어요. 실패할
0: 확률이 높아요. 사후 피임약을 받으러 안 됐을 수도 있는데 임신이 안 됐을 수도 있는데 그렇게 엄청난 양의 그 호르몬이 그, 그 있다는 저 사후 피임약을 내 몸에다 이렇게 투여하고 싶은 생각이 안들 수도 있거든요. 그전에
3: 예방약은 해야 돼요. 그래서 뭐 마이보라 등등등 음, 음. 약국에서 사 먹을 수 있는 하루에 한알 먹는 피임약들이 있잖아요. 네. 예, 괜찮아요? 거, 여자 몸에 그런 것들 임신한 것보다 난 거죠. 아휴. 항상 모든 약은 리스크와 음. 베네핏을 생각을 해야 되니까요. 음.
1: 그신 교수님 말로는 예방할 수 있는 건 최대한 다 하면서 네. 뭐 이거에 대한 후속적인 걸 준비해야지. 단순히 이것만 가지고 논의하면 안 된다라는 거에 저는 전적으로 동의하고요. 네, 저도요. 저는 4대 사지만 최근 트렌드로는 이제 합법화 되지 않겠냐라는 음. 생각을 하고 있고요. 청와대에서도 그러니까 그 헌재 제가 헌재 전문이라고 말씀드렸잖아요. <웃음> 네. 헌재는 특성상 뭐냐면 이게 사회 적으로 어떤 사람이 이득을 보고 이게 의미가 있느냐를 판단하는 기관이에요 음. 근데 지금 시대가 옛날에는 부결됐더라도 이 시대가 이렇게 바뀌면 또 내용이 바뀌고 주위에 정부나 뭐 이런 사람들에서 관심을 보게 되면 음. 더 좋은 판단을 내릴 거라고 생각을 하기 때문에 저는 합헌으로 판결 나지 않을까라는 생각을 예상으로 해보이죠 위헌, 위헌으로 음, 음. 어 판결 날 거라고 저는 조금 생각은 하고 있습니다.
3: 그때 2012년 4대 4일 때위원들과 지금의 위원들이 많이 바뀌었대요. 그래서 어. 아마 이게 위헌으로 날 가능성이 높다고는 하더라고요. 그리고 이 여론의 흐름을 무시할 수 없겠죠. 음. 예.
1: 여성인권이 거의 뭐 하늘을 찌르고 있지 않습니까? 아, 이런 발언 위험하니까?
3: 네, 아니요. 위험한 아니요 위험한 저희들은, 위험한 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 저희들은 위험한? 그렇게 생각하지 않습니다. 여성인권이
2: 이제 조금
0: 더 네. 얘기를 할수 있는 예, 그
3: 침해를
2: 당했던 여성의 자기결정권을 음. 조금씩 회복해가는
0: 과정이라 <웃음>
1: 저희 집안에 가면 거의 뭐 <웃음> 예.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 저희가 시간이 약 아, 한 10분 정도 남았는데요. 저희가 생각해 볼 거리를 하나 더 가져왔습니다. 예, 이 낙태죄 관련한 그 이슈가 불거지게 된그 배경에 청와대 국민청원이 있었잖아요. 국민청원에서 20만 명 이상 사인을 받아서, 어, 이제 조국수석이 거기에 대한 반응을 이렇게 동영상으로 이렇게 올리기도 한 만큼, 청와대 국민청원 여러가지 그 사안들이 많이 올라온대요 그중에 20만 명 이상 동의를 하면 어떻게 서든지좀 반응을 보이기로 이렇게 정해져서 지금까지 제가 알기로는 이낙태치폐지 지금 조금 전에 말씀드린 이 사안이 있었고 조두순 출소금지 그 다음에 청소년법 개정하자고 그 다음에 중증외상센터 지원 늘리라 이렇게 네개가 20만 명이 넘었었다고 하더라고요 여튼 뜨겁습니다. 여기 정말 핫한 스팟인 것 같기는 해요. 관련해서 여러 가지 얘기 나눠보려고 저희가 준비를 좀 해봤거든요. 시간은 좀 없지만 그래도 좀예 언급을 하고 넘어가야 될것
1: 같아서. 참그 국민청원에 올라오는 내용들 보면 다 어떻게 보면 참 의료랑 인권에 관련된 내용이 조금 많다, 많다는 느낌을 조금 받죠. 네. 그 사실 이 국민청원에 보면서 저는 조금 어, 이런 것까지 올라와야 되나라는 것들이 조금... 보여서 사실은 음. 이 국민청원이라는 게 사회적인 어떤 가는 길에 대한 국민들의 마음을 모으는 자리인데 개인적인 요청과 개인적인 요구나 이런 것들이 조금 많고 내가 이거 누구 때문에 억울했다라고 하는 그런 사연들도 좀 있는 것 같아서 조금 사회적으로 좀 거시적으로 좀 보고 국민청원을 해야 되지 않겠나라는 생각을 좀 합니다. 음. 그 우리 윤사마와 박수진 그 관련된 아, 네. 내용도 이것도
0: 국민청원에 올라왔다고
1: 만건 만 정도 올라온 거죠.
0: 네, 사인한 사람들이 네.
1: 사실은 그 그때 삼성병원에서 이번에 있던 아기가 죽으면서 그 엄마가 삼성병원과 그 법적 분쟁을 하는 과정에 사실은 그 우리 윤사마 얘기가 나오면서 네. 연예인 특혜 얘기가 나오고 또 삼성병원이 또 타격을 또 지금 받고 있거든요. 음. 사실 삼성병원은 지금 메르스 때문에 600억인가 700억 손배수를 나라랑 하고 있어요. <웃음> 네. 음. 어. 그래서 복지부에서 사실은 이래가 잘못했기 때문에 돈을 물어내야 된다. 아니 그 그때 병원을 상금을 줄려던 어, 거를 네. 못 주겠다. 못지겠다라고 지금 법적 소송을 지금 하고 있는데 사실 삼성은 뭐 워낙 변호인단이 뛰어나기 때문에 아마 법적 소송으로 쉽게 쉽게 가실 거예요. 근데 음. 이 얘기가 나오면서 삼성병원 얘기도 나오고. 이 얘기가 나오면서 특혜가 나오고 이 연예인 특혜 때문에 국민청원까지 이런 내용이 올라가고 음. 그래서 어떤 누구에 대한 특혜 김영란법을 포함한 특혜 부분에 대해서 어, 이 국민청원 이렇게 올라가는데 사실은 그런 특혜 부분이 사회적으로 좀 중요한 이슈가 올라갔으면 좋겠다는 생각을 조금 전 개인적으로 하고 있어요. 물론 이 죽은 아기와 부모 입장에서 너무 억울한 부분이긴 하지만 저는 조금 더 어. 범위가 너무 <웃음> 너무 합소하지 않나 음. 조금 더 거시적이고 좀 국가적인 일들이 좀 국민청원에 올라가서 이슈가 돼서 우리가 더 한번 생각해보고 많은 사람들이 다시 한번 잊어먹었던 걸 다시 고민해보고 끄집어내보고 하는 그런 국민청원이 사실 됐으면 좋겠다는 생각이 있어요. 사실 우리나라 그 신문고제도 있잖아요. 국민권익에. 음, 그데 그렇죠. 그렇죠. 거기는 그렇게 이슈화를 못 하잖아요, 사실은. 음. 음, 똑같은 게 아마 통계가 있을 거예요. 뭐 비슷한 것들이 이만큼 올라왔다라고 해도 거기에는 영향력이 없지만, 이 지금 이 청와대가 운영하고 있는 이 이거는 상당한 파급력을 사실 주고 있는 겁니다. 네. 그 민정수석 아시잖아요. 이 박근혜 사태를 하면서 민정수석이 얼마나 큰 파워가 있는지. <웃음> 그 조국 민정수석님께서 이렇게 친절하게 얘기를 해 주시면 사실 좋은 방향으로 저는 갈 거라고 생각을 합니다. 네. 그
0: 제가 느꼈던 거는요. 이번에 그 배용준 박수진 씨 관련한 그 신생아 어, 중환자실, 그 중환자실 그 특혜 논란 이게 아주 협소한 사안처럼 보이긴 하지만 의료계 전반의 인맥과 뭐 이런 것을 동원한 특혜 논란을 다시 한번 좀 주의를 환기시키는 그런 어, 효과는 있을 거라고 저는 생각을 했거든요. 음. 그래서 이게 그 단일 사안만 언급한 거는 아니라고 저는 보였어요. 이런 거죠. 내가 분명히 2시에 예약을 했는데, 보니까 자꾸 자꾸 3, 4시로 밀려 진료 시간이. 보니까, 어, 늦게 온 어떤 잘 차려입은 어떤 그 아주머니 아저씨가 나보다 앞서 들어가 서 나오는 것 같아. 근데 보니까 살짝 눈 보니까 왠지 유명한 사람이거나 저 의사하고 아는 사람 같아.라는 식으로 의료 현장에서 느꼈던 여러 가지 억울함들, 음. 그 어르가 억울함들이 이번 박수진 배용준 어그 뭐라고 그러죠? 여기 NICU라고 하던데.
1: NICU부터 NICU란 네, 말이 왜나는지 모르겠는데 보통 우리 네, NICU라고 하자. 네,
3: 그거를 음. 일반 국민들은 니큐 c u 라고 읽는가봐요. NICU니까 근데 이게
2: 또 어느 어느 분 페이스북 보니까 미국에서 또 NICU라고 읽기도 한대요 미국 음. 병원에서.
1: 아, 그래요? 네, 어 그래요. 저도
2: 처음 알았어요 저도 그냥 NICU라고. 네, NICU
1: 뭐. 그 NCU 뭐 이렇게 네, 뭐 ICU, ICU 그냥 네, 그렇게
2: 본초에서 그러니까 NCU라고 해요. <웃음> 뭐 하여튼 이게 <웃음> 이
0: NCU는 CQ? 이여튼 이런 특혜 논란이랑 연결시켜서 더 많이 그좀 이슈를 끌었던 것 같거든요.
1: 제가 이렇게 얘기해서 뭐 우리 의료계 통해 숨어져 있는 이런 청탁 이런 것들을 옹호하려고 하는 건 아니었고 아까 발언이 음. 사실은 있어요. 아는 사람 조금 더 챙겨주는 부분들이 있거든요. 근데 이게 병원이라는 게 참, 어떻게 보면, 감염이라든지 규제가 많기 때문에 음. 여러 가지 규칙이 있거든요. 근데 그 규칙을 일반 사람들은 꼭 지켜야 되고, 힘 있는 사람은 없어도 되고,
2: 예배가
0: 되고, 내외가
1: 음. 되고 사실 그거가 되면 사실 안 돼요. 특히 이제 그렇게 의료를 선도해가는 그뭐 대학병급 원탑 그 병원이라면, 음. 더 철저하게 좀 지켜야 되진 않겠나. 네. 어.
0: 거의 공공기관처럼 사람들이 느끼고 있으니까요. 예. 음.
3: 그러게 원칙은 지켜줘야 되고요. 또, 김영란법이 생기면서 편해진 게 여러 가지 그런 청탁들, 나 예약 스케줄 좀 넣어줘라, 뭐, 이번 청탁 이런 것들. 음. 어, 많이 요 저희가 의료진들도 김영란법 때문에 안 돼. 아. 이렇게 오피셜하게 리퓨즈 할수 있거든요. 그렇군요.
0: 거절하기가 좀 네. 용이해졌네요.
3: 대신에 그 청탁이 들어왔을 때 내가 진료 시간 왜내 시간을 털어갖고 뭔가 진료를 좀 편의를 봐주거나 아니면은 뭐 이렇게 음. 알아봐주는 것까지는 사실 이거는 위헌은 아니거든요. 네. 그런 면에서는 여러 가지 방법으로 뭐 인맥을 사용해서 도움을 줄수 있는 방법이 있기 때문에 음. 우선 원칙은 지키고 누군가가 피해를 보지 않는다면 그런 것들의 익스큐즈는 될 수도 있긴 하죠. 이사 음. 이쯤에서 제가 갑자기
0: 궁금해지는 건 삼성병원은 지금 이그 배용준 박수진 관련한 특혜 의혹이 억울한 상황인 건가요? 규정이 있었고,
2: 그것에 좀 예외적으로 특혜를 준 것은 사실인 건가요? 그냥 정말 삼성서울병원의 입장만 들었을 때는, 음, 여태까지 그 언론, 일부 언론을 통해서 보도된 것이 뭐 100% 팩트는 아니다. 어. 조금 잘못 알려진 것도 있고, 오해가 있는 것도 사실이다. 네. 약간 그런 입장이더라고요. 이게 뭐 음. 하나하나 하다 보면 또 이제 정말 이건, 제지를 해야지 않고는 음. 아니면 우리가 CCTV를 확인하거나 뭐다 기록을 까지 않고는 확인할 수 없는 것들이 분명 히 있기 때문에 굉장히 조심스러운데 음. 참 어렵죠. 특히 이렇게 이런둥이를 낳아서 이렇게 어렵게 어렵게 키이 뭐라 그래야 되죠. 마음 조리면서 네, 네 그런 그 어머님들 특히 있던. 예민하시고 음. 굉장히 그냥 신생아랑 또 다르잖아요. 그그 그 마음도 또 이해가 되고 이번 사안은 그러면 뭐그 조사가 들어가나요? 경찰
0: 조사 같은 것이 들어가나요? 고소 고발이 이루어진 상태인가요? 아니면 이렇게 이슈만 되고 기자들이 파고 있는 정도에서 좀 마무리가 될것 같은가요?
1: 어차피 소송을 간다고 저는 얘기를 들었었는데. 음. 근데, 근데
2: 그거는 아마 네. 그 그냥 의료 과실에 관한 련된그 부분이지 음. 이뭐배용준의 특혜 논란으로 <웃음> 네, 소송이가지
3: 않죠. 그렇죠. 그건 또 다른 사안이고요. 예. 음. 그래서 네.
1: 아마 그 우리 의료 분쟁 우리 의료 분쟁 조정 위원회에서 아마 뭐 합의 사항을 한번 도출했을 거예요. 먼저 음, 음. 그 다음에 소송을 가는 게 이제 의료 그때 법이 그렇죠? 바뀌었잖아요. 그래서 네. 그렇게 중재해가지고 안될때 소송이 가는 건데 이제 그거를 보호자 측에서 이제 뭐 수렴을 하면 그렇게 종료가 되는 거고요. 네. 안 되면 소송을 가는 거고. 그런데 사실 이건 내규거든요. 병원의 내규. 보호자는 뭐몇 시에 가야 되고 뭐 하고 이런 게 법으로 있는 건 아니기 때문고 예. 누가 들어올 수 있고 음, 이런 거. 자리를 옮기는 걸뭐 이렇게 A에서 B로 갔다 C로 가고 이런 것들이 사실은 그냥 규칙이 아니라 이렇게 그러니까 뭐 우리 성문법이 아니라 이게 만들어져 있는 거라서 그건 사실 뭐 구속력이 있는 건아니에요 그리고
2: 그 말씀을 하시더라고요. 이동하는 걸 판단하는 거는 의료진의 판단이거든요. 네, 네. 의료진이 아이의 상태를 보고 판단하는 거기 때문에 그 부분은 뭐라고 이제 우리가 그걸 그 기록을 다 보지 않은 입장에서는 음. 하기가 참 어려운 면은 있죠.
3: 근데 저도 저희 애가 그 니큐에 들어갔었거든요. 니큐에. <웃음> <웃음> 예, 예.
0: 그, 둘째 아이. 예.
3: 예. 그래서 제가 의료진이고 그럼에도 불구하고 저는 그냥 보호자였던 거죠. 그래서 저밖에 못 들어갔었고 똑같이 원칙을 지켰어요. 그리고 더 많은 것을 요구하진 않았거든요. 네. 그래서 이번 사안을 보면서 느끼는 거는 이런 공인들, VIP들. 셀레브리티들 이런 분들은 더 뭔가 신중하고 행동을 조심스럽고 원칙에 준해서 하셔야지 안 그러면 잘못된 오해를 살 수가 있다. 그런 것들을 느꼈어요.
2: 신 교수님 얘기가 딱 맞는 것 같아요. 맞아. 더 신경 쓰고 공인답게 음. 오히려 그런 거를 뭐 사양을 한다든 누군가가 뭐 호의로 그런 걸 제공을 하려고 해도 그에 오히려 불러일으키지 않는 게 맞는 것 같습니다. 사실은 저희
1: 부친이나 저희 가족들이 수술 받거나 뭐할때 병동 간호, 제가 의료진이다 보니까 병동 간호사나 선생님이나 뭐 누구한테 고맙다고 사실은 뭐 사다 드리고 하는 것들이 뭐, 저는 항상 뭐 있었거든요. 항상 그렇게 행동을 했고. 근데 이제 어떤 그런 걸로 내가 특혜를 받, 받느냐가 좀 중요한 부분인데 특혜 없이 그냥 그런 서포트만 했다면 사실 문제되는 건 아니거든요. 그러니까 특혜라고 하는 거는 안 되는 걸 대기하는 게 특혜인데 이게 지금 안 되는 상황을 해서 특혜를 준 거냐. 안 되는 거를. 법적으로 문제가 되는 거를. 그러니까 사실은 어떤 내규도 어떤 법칙이지만 그게 정해져 있는 부분 내에서 한 거는 문제가 되고 사과를 해야 되겠지만 사실 행정적으로 가서는 큰 문제가 이루어지지 않을 것 같은 느낌은 좀 들거든요. 그렇게
3: 심각한 사안은 아니긴 한데 문제 제기했던 그분의 입장에서는 나한테는 되게 매몰차게 원칙을 얘기했는데 간호사가 왜 이런 분들한테는 이렇게 예외사항을 하느냐 에 대한 상대적인 박탈감인 거죠. 저도 VIP 환자들 많이 보긴 하는데 오히려 그런 분들이 과도한 요구를 하지 않고 원칙에 준해서 오히려 그런 배려를 사양하는 때더그 vip가 멋있어 보이더라고요 그럼요 이거를
0: 그 vip뿐만이 아니라 서비스를 제공하는 입장에서도 좀 알아야 될것 같은 게요 어, 이번 일이 너무 지역적인 문제가 아니냐 그리고 잘그 사실관계가 확인되지 않았는데 벌써 이슈화가 과이슈화된 거 아니냐는 그런 지적도 있습니다만 저는 이 이슈가 불거진 게 그래도 나름대로 의미가 있다고 생각하는 것이 시대가 바뀌었다는 것을 아직 모르는 사람들이 있어요 공정할 것 누구에게나 예외 없는 규칙을 적용할 것 이게 지금 세태가 그렇게 바뀌었다는데 음, 할머니 할아버지들이 나는 됐는데 저 사람은 안 되고 이거 느끼는 것 자체부터가 틀림없이 어딘가에서 문제제기가 돼서 사람들에게 알려질 것이라는 것을 모두, 모두가 이제 알아야 되는 세대가 된것 같아요 음. 네. 자 공정할 것 네, 누구도 억울한 사람 없도록 할것 이거는 기억을 해야 될것 같습니다
1: 음, 음. 저도 그렇게 하도록 저도 노력을 해야 될것 같아요 음. 어, 아는 사람에서 이 편의를 더 봐주고 했던 것들이 또 기억이 나네요 음.
0: 네. 이 배용준씨 아 연예인은 공인이 아니에요 라고 하지 마십시오 사랑받는 사람이고 셀럽이면 틀림없잖아요 네, 그러니까 더욱 뭔가 좀 조심해야 되는 것 사실인 것 같습니다
1: 음. 제가 멋있는 VIP가 하나 있었어요 어. 정당 대표였거든요. 응. 음. 대표였어요. 진료를 받고, 뭐, 너무 많이 TV에서 봤던 분이니까, 그냥 저희가 약을 그냥 드리겠다 그랬어요. 먹고 나라 일을 좀더 해달라고. 음. 뭔가 내가 바라는 게 있었을 수도 있거든요. <웃음> <웃음> 그런데 아니라고. 음. 어, 이거는 당연히, 돈을 내고 약을 먹어야 되는 거고 내가 그렇게 받아서는 되지 않는다고 딱 오. 얘기를 하고 누구예요? 여기다 좀 적어보세요 아 있습니다 <웃음> 네. 그분이 그렇게 돈을 내고 가시더라고요 음. 또 어떤 분은 와서 약을 먹었는데 국회의원인데 약을 먹고 와서 나중에 국회의정비 유용 사례에 또 뜨시는 분도 계셨어요 음 그분도 돈을 내고 갔는데좀뭐 안타까운 뭐 우리 병원에 썼는지는 모르겠습니다 그거를 그데 그렇게 돈을 내고 가는 모습이 사실은 맞는 거거든요. 음. 어, 차고가 어떻게 됐든 간에 다른 환자들도 다 보고 있으니까. 음. 네.
0: 그렇습니다. 뭐 규정이 있건 없건 누군가에게 돌아가는 특혜는 누군가에는 틀림없는 손해라는 것, 피해라는 것 잊지 말아야 되는 것 같습니다. 이 말씀 마지막으로 오늘 마무리해야 될것 같은데 괜찮으신가요? 예, 오늘 세분 수고하셨고요. 여러분도 듣느라고 수고하셨습니다. 다음 주에 여김없이 여러분 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.